0: Ja, jetzt sitze ich vor Max Seek. Er hat das Buch geschrieben Feindesopfer. Das ist der dritte Band einer Trilogie, äh, einer vier Bücher mittlerweile. Ah, eine Serie. Und ähm, wie kamen Sie auf die Idee des Zetter, äh, Zetterborg? Wie kamen Sie auf diese Person?
1: Vielleicht soll ich doch auf Englisch das um, leichter für mich I think Zetterberg is uh, this old guy this 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 um, executive who has a lot of money a lot of power um, so he's like this this guy that has thousands of people working for him in the factories he's not a bad guy but he's seen as a bad guy because he has cutting some people from the factory he's letting go thousands of people from the factory because of monetary issues basically cutting expenses and that's why he's a uh, I think he's controversial because he's actually a nice guy but at the same time he he's one of those evil capitalists that maybe people who work in the factory would consider him to be and I don't know maybe how I invented him I There are, you know, some some Finnish examples of these kind of old guys who run a huge business, and I think there there were a couple of examples I was using as an ex like a model for me when I was creating.
2: Okay. Um, yeah. Also, the um, um, uh, Zetterberg is actually the the typical capitalist. Um, der ja, viel Geld hat, äh, eine große Firma leitet und eigentlich dadurch schon als negative Person gesehen wird, weil er halt so reich ist und weil er halt auch in diesem Fall ähm, Personal entlässt aus seinem Unternehmen und eigentlich deswegen schon ja, negative äh, Gefühle hervorruft. Auf der anderen Seite ist er aber eigentlich ein ganz guter Mensch und äh, niemand Böses, aber halt dennoch wird er so gesehen, allein aufgrund seiner ähm, Position. Und ähm, so als Modellvorlage war halt schon einfach auch ähm, ja, andere Unternehmer, die es halt auch gibt in, äh, in Finnland, die dann so ein bisschen als äh, Role Model fungiert haben.
0: Wie ist es, was mich am Anfang sehr gewundert hat, das ist ja ein Mord, der in einem vollkommen gesicherten ähm, zu Hause eigentlich ist, mit deiner modernsten Alarmanlage und und und. Wie ist es für Sie gewesen, so einen Plot eigentlich auch zu schreiben? Also, dass das auch richtig logisch eigentlich auch ist.
1: Okay, ich versuche mal. Ich, ich finde es faszinierend, ein like, Closed Room Mystery. Also, ich, ich, ich bin ein großer Fan von äh, Agatha Christie. Und sie hat immer solche Bücher geschrieben, also vielleicht eine Insel äh, mit mit zehn Leuten oder acht Leuten und jemand wird getötet und dann, dann muss das jemand gemacht haben. Und, und, und das hat mich fasziniert und ich wollte auch schon immer sowas schreiben, also dass wir äh, geschlossene Türen haben und es grundsätzlich jetzt sollte nicht möglich sein jemand zu töten. Ähm, und, und das finde ich, find ich sehr spannend. Uh, und ich, ich glaube, das war der Ursprung, also Starting Point, <lacht> uh, der Beginn, um, als ich, als ich uh, den Plot geplant habe. Und um, ich wollte einfach, dass alles dabei anfängt, dass um, wir jemand getötet haben, aber die Türen sind geschlossen und jetzt wandern wir uns. Wie ist das möglich? Wo ist der, Tö der Täter? Und ähm, ja, ich werde jetzt nicht, nicht zu viel sagen.
0: Deswegen kam dann, weil Sie ein großer Agatha christie Fan sind, deswegen auch dieser äh, mit Perot dieser Vergleich, oder sehe ich das falsch? Wie bitte mit Perot, Sie haben ja auch Perot ähm, als ähm, Jessica erwähnt hier dann auch irgendwann bei, zum Schluss mehr oder weniger, dass sie durch Agatha Christie da drauf gestoßen ist, auf die Idee gekommen ist, dass es so sein könnte.
1: Ja, genau. also Ich, ich, ich glaube, es, es gibt ein Buch, wo äh, Hercule Poirot so etwas Ähnliches macht. Also, der gibt jemandem zehn Paaren von Socken und sagt, dass es gibt neun Paaren und dann äh, testet er, ob, ob, äh, ob, 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 ob er dann irgendwas äh, stillt. Ja, yeah. so, um, ich, ich, ich finde das auch sehr faszinierend, um, also und auch, auch lustig, dass man solche Sachen von älteren Büchern verleihen kann. Und ja, yeah, so, so, einfach so, um, it's like a tribute for Agatha Christie.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich war da vollkommen ich so, oh geil, also es hat mir sehr, sehr viel Freude in dem Moment gemacht. Ähm, wie kam es dazu, dass Helo, oder wann kam der Gedanke, dass Helo ähm, auf einmal Yusuf als Hauptermittler mehr oder weniger installiert und warum nicht äh, irgendjemand anders aus diesem Team?
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe ähm, Yusuf ähm, geschrieben, also Yusuf erfunden, damit wir ein bisschen auch die Rassismus und, und die Vorurteile... Ja, der super, super Typ und, aber also immer noch heutzutage in Finnland. Es ist nicht sehr häufig, dass wir eine äh, Schwarzhäutige. Okay, vielleicht jeden, jedes Jahr mehr und mehr, aber immer noch heutzutage es gibt ziemlich viel, äh, ziemlich wenige, äh, ist, Schwarz, ist 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 dann ja. So, ich, ich fand es super wichtig, dass, dass meine Bücher auch einen Protagonist haben, der eine Minderheit ähm, repräsentiert, rep darstellt. Ja. <lacht> so, und, und ein super Typ, super sympathisch und sehr, super klug. Und in diesem Feindesopfer kriegt er ein bisschen mehr ähm, Responsibility. Ähm. Verantwortung, ja, genau. Weil Jessica ist nicht immer da und sie muss weg für eine Weile. Also Yusuf muss ein bisschen mehr machen, als er vorhin gemacht hat und er muss jetzt zeigen und er zeigt auch, dass er eigentlich ein sehr super guter Detektiv ist.
0: Also er ist ein super Typ, ein super Ermittler, der auch, glaube ich, für mich sehr, sehr gut mit den anderen Teammitgliedern arbeitet, selbst mit ähm, schwierigen Charakteren, die wir ja da. Da gibt es ja auch nochmal so einen, wo er dann auf einmal, der ihn dann auch überrascht, wo er ihn einfach über Verantwortung übergibt und Yusuf dann eigentlich ein total, so Yusuf total überrascht wird. Das finde ich total toll, dass es sowas auch einfach gibt in diesem Buch. wo Was ja schon ziemlich düster teilweise ist, aber weil es. Also nicht düster, das ist falsch ausgedrückt, aber es ist so. Ist ich komme jetzt gerade nicht drauf, also es ist so. Wie, warum haben Sie eigentlich gerade diese zwei Zeitebenen auch ähm, entwickelt?
1: Also wir haben jetzt Jalama äh, 2020 und ich wollte auch zeigen, also warum, also grundsätzlich geht es um die Warum. Und wieso ist Yalma so geworden, als er ist heutzutage? Und, und ich finde, dass, dass falls ich es, es nur so gemacht hätte, dass, dass ich würde geschrieben ich hätte, geschrieben, so, dass jemand erzählt, dass Yalma so und so und was, was geschieht im Wald 30 Jahre her. Ich, ich finde, das ist viel mehr effektiv jetzt, als wir das wirklich selber sehen, also wir gehen zurück mit Yalma und wir mitleben es und, und, und das ist so schrecklich, was, was zu ihm passiert ist und wie er behandelt worden ist und, und was, was seine Freundin gemacht hat und, und sein Freund und seine Freundin zusammen, also so, so, ich, ich finde, dass, dass jetzt, als wir das selber sehen und hören und, und wir können das wirklich spüren, dann ist das viel mehr effektiv. Und deswegen bin ich 30 Jahre zurückgegangen.
0: Also es ist ja auch wichtig für die ganze Struktur in der, also in dieser ganzen Familienstruktur oder in der Freundschaftsstruktur ähm, um den Herrn Zetterborg. Das ist, ja, na, das ist dementsprechend ziemlich wichtig gewesen. Aber was mich gewundert hat, war, also das Buch hat 500 Seiten, aber es ist der Fall ist eigentlich in 24 Stunden gelöst. Ja, ja, ja. Äh, wie war das so schnell zu schaffen? Auch, ähm, dass es in meinem Kopf klick gemacht hat oder in einem Kopf klick mal, dass das wirklich in 24 Stunden klappen könnte? Also ich,
1: ich habe so ähm, mittlerweile, ich habe sieben Bücher geschrieben und ich glaube, die meisten haben also sehr, eine sehr kurze, sehr kurze Zeit. Wobei die alle, die, 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 was, was geschieht, passiert immer zwischen äh, 24 Stunden oder zwei Tagen oder so. Und äh, ich, ich finde es äh, interessant, so zu schreiben. Also, ich könnte auch so machen, dass es das vielleicht ein bisschen mehr realistisch würde, wenn das eine Woche oder zwei Wochen oder vielleicht einen Monat. <lacht> ja, ja, also, das ist. Ja, das ist, das ist sehr interessant, dass, du, dass Sie das sagen, weil, ähm, weil ich, ich habe. Eigentlich, ich habe gewählt, irgendwo dazwischen zu gehen, wenn ich jetzt die die 100%, 100 Realismus habe und dann dann äh, Märchen oder was ist das null like, like Prozent Realismus? Also also das könnte ich dann like CSI Miami oder was auch immer. Also, also äh, zum, zum Beispiel, ähm, also wenn in, in CSI Miami die haben die nehmen die DNA oder Blut und das dauert, das würde normalerweise Wochen oder einen Monat dauern, weil das kommt immer in einer Stunde oder so. Die Resultaten, ja. So, und ich, das ist auch okay so. Also, also das ist uh, Entertainment. Und, 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 und bei mir ist es das so, dass ich, 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 ich spreche schon mit, uh, mit Polizisten und mit Experten und, und mit, um, mit Feindesopfer hatte hat ich, glaube ich, zwei Polizisten dabei. Also nur so, dass genau wie wir hier sitzen. Ich habe gefragt, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Aber manchmal geht das so, dass, dass sie sagen, dass nein, das ist nicht so. Und trotzdem bin ich ja okay, das das, das werde ich trotzdem nicht ändern, weil das ist langweilig, was sie da sagen. Und, und deswegen ist das nicht 100% realistisch.
0: Ich finde, in jedes Buch gehört auch, in jeden Krimi oder Thriller, es kann nicht immer hundertprozentig realistisch sein. Es gehört ja immer auch eine gewisse Prise Fantasie mit dazu. Und das ja. ist einfach, das sollte man sich auch immer bewusst machen, dass das ja keine Sachbücher sind. Sondern es sind, es sind fantastische Romane oder Thriller, ähm, die aus einer Fantasie entspringen. Wann kam es eigentlich? Es sind ja zwei Morde, die passieren. Ähm, wann kam, es, kam die Idee für den zweiten Mord?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich habe das nicht geplant vom Anfang an, der zweite Mord. Und äh, irgendwann, als ich es geschrieben habe, ich, habe ich einfach gedacht, dass jetzt brauchen wir noch irgendwas. Also wir brauchen noch ein, ein weiteres Mord, so einfach mehr interessant zu machen. Und, und das, hat auch, äh, das war auch logisch. Also, dass jemand, der irgendwas weiß, zu viel weiß, wird getötet auch. So 500 Seiten und ich habe nur gedacht, ein Mord ist zu wenig für 500 Seiten. Uh, vielleicht vielleicht wäre es gewesen, aber ich bin ziemlich zufrieden uh, Mein meinem vier, Büch, Buch, Buch uh, erschienen jetzt in Finnland und wird auch bei Lübe um, veröffentlicht in Deutschland, vielleicht nächstes Jahr. Uh, da gibt es nur, Nö, das werde ich doch nicht sagen. Ja. <lacht> uh, okay, yeah.
0: Wollen wir jetzt nicht schon das nächste Buch verraten, also ähm, bleiben wir jetzt einfach mal im Hier und Jetzt und ähm, es ist auf jeden Fall schön, dass es ein neues Buch, ein weiteres Buch gibt, aber ähm, also, dann kamen ja immer mehr Verdächtige, also, es waren ja wirklich, äh, wie, ich weiß gar nicht, wie viele Verdächtige es gab und jeder von denen fand ich logisch, also ähm, wie ist es ein wie, wie kann man das eigentlich im Kopf noch beibehalten, dass man den Faden nicht verliert?
1: Also, um, you mean the suspects? Are with, yes. Ich glaube, uh, uh, one of the best things about writing a novel, the most interesting thing, the most fun, is coming up with the suspects that you have five or six or seven people and you have to invent something suspicious for everyone. And then you have basically... There's, there's this structure that we always use when we are writing crime that you have the obvious suspect that is too obvious. Like, cannot be the one who did it. But then you have the less obvious who's also not the right one. And then you have the third one. So, it's basically steps, and you have to fill it in with a lot of information, and uh, um, it's complicated. I don't know if you, if you, if you, if if I can actually explain it like this. Ja,
2: yeah, also eigentlich uh, das Interessanteste eigentlich am Krimis schreiben ist um, sich die Verdächtigen auszudenken. Es gibt immer den absolut offensichtlich Verdächtigen, der garantiert gar nicht gewesen sein kann, weil es ist zu offensichtlich. Und halt auch den ja so absolut unscheinbaren, das dann im Endeffekt auch gar nicht sein kann, aber halt so dieser Dritte noch dazu, Minimum. Und ähm, generell auch so diese fünf, sechs verschiedenen Verdächtigen zu entwickeln, das ist einfach, äh, das hat einen gewissen Kick, einen gewissen Kitzel. Und das macht die Sache halt dann auch richtig äh, spannend, auch für den Autor und da dann auch sich dran lang zu arbeiten.
0: Das macht es aber... Ja. Alles gut, deswegen machen wir das hier in zwei Sprachen und deswegen ist sie auch immer mit dabei, ja. damit das dann einfach wirklich für alle Beteiligten einfach ist und sich jeder wohlfühlt. Ähm, wie viele Fälle haben Sie von diesem Ermittlerteam? Ich finde es ja nicht, es ist ja nicht nur ein Duo, sondern es ist ja ein Team. Ähm, was sich da herauskristallisiert. Das sind ja nicht nur Jessica und Yusuf, auch wenn sie die Hauptpersonen sind, aber um, haben Sie einen Plan irgendwie, wie viele Fälle Sie noch ermitteln wollen? Also, wie viele... Eine
1: wirklich gute Frage, eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe gerade meinen agent hier und wir haben jetzt vier jessica Yami novels Und ich denke, publishers are hoping for a fifth one. So it would be, uh, you know, I think it would be stupid for me to write an erotic poem or something, you know, because I <laughs> would be fun maybe. But uh, I, I think it's, um, it's only fair to do what people are. My agent is trying to sell and it would be really difficult to say that Max is doing something totally different now. He's doing a children's book or something. Maybe I will someday. But maybe I think it will be a Jessica Niemi 5, but maybe a prequel.
2: Ja, also ähm, er hat jetzt gerade heute seinen Agenten getroffen, also von daher ein fünftes Buch wird dann wohl noch kommen. Das vierte ist ja gerade erst in Finnland veröffentlicht worden. Und ähm, ja, es ist halt auch so der, der Punkt, man ist natürlich auch ein bisschen daran gebunden, was auch der, der Leser möchte, nicht nur der Agent. Und ähm, von daher wäre es wahrscheinlich schon etwas komisch, wenn er jetzt plötzlich was ganz anderes schreiben würde, ähm, poetische Gedichte oder Kinderbücher, aber wer weiß, vielleicht kommt da ja noch mal was, <lacht> man weiß nie und ähm, vielleicht gibt es auch noch mal eine, ein Buch äh, vor dem ersten, Pre-Jessica, ja. Ja. Ähm, aber mal, mal schauen, was da noch kommt, das ist noch so ein bisschen undefiniert.
0: Ja, ich finde also Yusuf und Jessica ja. sind sehr interessante Persönlichkeiten. Ähm, was ist das Besondere für Sie an diesen beiden? Also, weil das sind ja eigentlich so die Hauptpersonen, fand ich jetzt zumindest. Und was ist das Besondere für Sie von den beiden?
1: Well, Jessica for sure has, he, she has some mental issues. She has this, she suffers from a sort of schizophrenia or, or similar. So, she's actually having these delusions and, but she's using them to actually solve the crime. So, there's there's this supernatural. Tiny element that we don't really know if it's actually what she sees or if it's here. I think it's here. If it's she, she's just hallucinating a lot in the night time, in the daytime a little bit as well. So she, but she's using it and she's taking the the illness and using it as a power, as a power, a superpower, so to say. And Yusuf, I think Yusuf is just a regular guy, really smart guy, and I think just like X Files, it's Fox and Mulder. There is really nothing like. Nothing like sexual, nothing, nothing really happening with between them. But but we are always hoping that something would happen, you know. But nothing never does. So ja,
2: um, yeah, also Jessica uh, hat ja eine um, psychische Erkrankung. Ich habe jetzt nicht genau verstanden, was, was für eine. Ja. Also, uh, uh, yeah. Uh, yeah. Ah ja, so eine psychische Erkrankung in Richtung Schizophrenie vielleicht auch und um, ja, sie hat halt auch ähm, ja, Visionen oder vielleicht auch Halluzinationen, sowohl nachts als auch manchmal auch tagsüber. Und dieses äh, besondere, vielleicht auch übernatürliche Element bringt sie in ihre Ermittlungsarbeit mit rein. Das unterstützt eigentlich ihre Ermittlungsarbeit. Ähm, und äh, ja, Yusuf ist auf der anderen Seite so der ganz normale zwar sehr clever, aber ansonsten ganz normaler Typ, der halt einfach so dabei ist. Und diese Kombination der beiden ist so ein bisschen wie, wie bei Fox und Mulder. Ähm, da ist auch nichts Sexuelles, wobei man als Leser bzw. Äh, auch Zuschauer dann immer wieder denkt, sagt, hm, das muss doch irgendwann mal, aber, <lacht> aber es ist halt nicht. Deswegen die Kombination der beiden konträren äh, Charaktere.
0: Ja, also man hat schon irgendwo so die Hoffnung, aber irgendwie weiß man auch, ich glaube, das würde nicht passen. Also irgendwie so, ja. ähm, ich glaube, die würden sich zerfleischen auch irgendwo. Also das. Ist, ähm, ich. Aber es ist einfach spannend zu lesen, also einfach, ja, wie sich die ganzen Leute so entwickeln. Ähm, wie wichtig ist Ihnen der Erfolg in Deutschland oder außerhalb von Finnland?
1: Well, I write in Finnish, um, but it's a small country. It's it's less than six million people. so it's 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 a market is very slow, very small and Germany is a big country population wise, a lot of people. so obviously um, Germany is a really important market because you know there's people who read a lot of books and, and and the volumes are so much higher than in Finland. And also I have this special connection to Germany because I have German ancestors and and I've been to Germany so many times. I used to have a German girlfriend long time ago and, and there's this, so many connections I have to Germany. So I think it's really important for me that people read in Germany, that my books are translated to German. It's very important to me and I'm, I'm very grateful, thankful for it.
2: Yeah, so Finland is halt schon ein kleines Land mit 6 million Einwohnern. Ähm, und ähm, ja klar, der deutsche Markt ist natürlich mit äh, 80 Millionen Menschen äh, einfach groß und es wird auch viel gelesen in Deutschland. Deswegen ist er zum einen natürlich wichtig, aber zum anderen ähm, hat er auch eine persönliche Bindung nach Deutschland. Er hat äh, deutsche Vorfahren, hat auch eine lange Zeit eine deutsche Freundin gehabt. Also von daher ähm, ist es einfach auch ein persönliches Anliegen für ihn, dass seine Bücher ins Deutsche übersetzt werden und dass sie auch auf dem deutschen Markt erfolgreich sind. Einfach weil er eine enge Verbindung zu dem Land selber hat.
0: Ja, und ich hoffe, dass noch viele Thriller, egal in welcher Richtung, ob das jetzt mit den beiden ist oder mit dem ganzen Team, weil ich finde, es ist eine Teamarbeit bei dem, nicht nur Jessica und Yusuf. Und ich hoffe, dass da noch viele Bücher kommen, nicht, also, weil man möchte ja auch mal irgendwann was anderes schreiben. Und danke dafür. Haben Sie noch irgendwas, was Sie anderen Leuten mitteilen möchten?
1: Um, also vielen Dank. Es ist sehr, sehr, ich bin so froh, dass, dass wir das, hier das machen. Es ist super schön hier zu sein in Frankfurt und das ist mein erstes Mal in Frankfurt-Buchfahrt. Letztes Mal war es Covid, als ich, als ich kommen sollte. Und, äh, danke Ihnen beide. Ähm, die sehr gute Fragen und, und, äh, und es ist immer schön, ein bisschen Deutsch zu sprechen. Das ist mein erstes Mal seit sehr vielen Jahren und deswegen nicht sehr gut, aber... Ich glaube, das würde schon kommen, einige Monate her vielleicht und dann, dann ja. danke.
0: Also ich finde, er kann er kann wirklich sehr gut Deutsch und ja, ja. aber ich finde es einfach ich finde es super, dass man den Mut hat, sich auch in der fremden Sprache so zu äußern und dementsprechend danke für das schöne Interview und bis demnächst.